0: Привет! Это подкаст Терра Инкогнито фэнтези от издательства Росмен. И для нас сегодняшний выпуск дебют. Мы надеемся, что вам понравится этот формат живого общения. Мы намерены не будем ничего сокращать и монтировать. Пусть у вас будет ощущение присутствия рядом с нами во время этой беседы. Гости нашего подкаста это хорошо известные вам персоналии из мира терра Инкогнита, чей вклад в дело терры сложно переоценить. Первым гостем становится Ольга Закис, потрясающий талантливый художник большинства наших фэнтези-книг. Ее стиль узнаваем и любим десятками тысяч читателей фэнтези-атросмен. Обложки Оли отличаются особенным антуражем, сказки, волшебства, детальная проработка каждого объекта, Иногда, глядя на форзац Оли, ты ловишь себя на мысли, что перед тобой совсем не форзац, а какое-то настоящее произведение искусства. Во всяком случае, такое ощущение появляется у меня. Ну что же, я достаю свои вопросы. Оля, здравствуй. Здравствуй, Нина. Давай начнем с самого начала, когда ты начала рисовать и поняла, что хочешь сделать из этого не просто хобби, а дело всей своей жизни. И возникло ли это ощущение сразу, или все-таки прошло какое-то время? Рисовать я начала неизвестно,
1: в общем-то, когда. Ну, то есть я, я не помню этого времени, того времени, когда я еще не рисовала. А, насколько я знаю, действительно, как только мне дали в руки карандаш, это случилось, мне кажется, ну, тогда, когда я его научилась держать я тоже стал что-то рисовать. Вот. Во всяком случае, трех-четырехлетнего возраста рисунки сохранились. Mm -hmm. Это уже было. Дальше, где-то в возрасте пяти-шести лет, стало понятно, что это мне нравится и что у меня это хорошо получается. И родители задумались о том, чтобы что-то -то с этим сделать. Mm -hmm. Вот. И я поступила в художественную школу. Это такая э, параллельно обычной школе была. Вот. Ну, что-то типа студии, только вот не студия, а целая школа, где с первого по 10 класс вот, два раза в неделю ходишь на занятия, плюс домашние задания, плюс задание на каникулы. Дальше к концу школы я как-то осознал, что вот да, я хочу быть художником. Ну, пока я учился, естественно, как у всякого нормального ребенка, у меня были самые разные мысли.
2: Ага.
1: Вот, и писателем, кстати, и режиссером. А, вот. ну, не говоря случае... уже о том, что сначала мне просто хотел
0: стать принцессой и балериной. <свят> наверняка еще был период актрисы, <свят> нет? вот почему-то актрисы <свят> ну, хотя нет, тоже хотелось, хотелось. <свят> ну, в любом случае, перекос постоянно шел в творчество да, да конечно,
1: такое? конечно вот э, я уже сейчас периодически задумываюсь над этим, что нет, ни, никогда не хотела стать математиком, там, или mm -hmm. учителем, или врачом, mm -hmm. или космонавтом, а да, хотелось именно в сфере искусства как-то проявляться. Mm -hmm. вот. Ну, так или иначе, ближе к концу школы, в общем, я стала думать, что же дальше. Про поступление в художественные вузы говорились ужасные вещи, что это практически невозможно, что там огромные конкурсы, что... <с в общем, очень-очень сложно а, туда поступить, и только по блату, и все такое. Но, тем не менее, я, в общем, без всякого блата, через курсы а, совершенно официальные, из первого раза поступила в полиграфический. Mm -hmm. Это Московская академия печати имени э, федорова mm -hmm. а, Вот. А, это вот тот самый бывший полиграф легендарный. Mm
0: -hmm. И отучившись, ну, в общем-то, сразу-сразу стал работать по специальности. Угу. А поступить, ты говоришь, было очень сложно. Там какие-то специфические вступительные экзамены? Да, во все
1: художественные вузы, помимо там сочинения истории и чего-нибудь еще. обязательно
0: рисунок, живопись, композиция. То есть с самого начала ты поступить должен с этим. Ничего себе!
1: Да, для этого, собственно, вот и ходила, ходила я на курсы, ага. а, помимо этого еще, например, был шрифт. Ага. А, да, то есть то что, то, что самостоятельно просто, мне кажется, невозможно освоить без там руководителя, не, не было учебников по шрифту.
0: Яндекс um... тоже, наверное, не особенно активно используется. Не было интернета. Боже мой, те времена. Так что да, это все.
1: Ну, на самом деле, вот год на курсах mm -hmm. я поступила с полупроходным баллом, на платное отделение. Ну, вот, собственно, все, все наверное, все огорчительного, mm -hmm. чего тогда случилось. Ну, там с оплатой, в общем, все это. Uh, все это достаточно безболезненно в итоге вышло uh -huh. для меня. Стипендию ну, стипендию я не получала. Uh -huh. uh, вот, стипендию не насладилась, как uh -huh. многие студенты. Uh, зато в какой-то момент я поняла, что я себя чувствую свободной от uh, оценок. Uh -huh. uh, вот. Я не была лодырем никогда, но где-то мне ставили оценки, как мне казалось, несколько странно, что вроде я стараюсь, а мне... В общем ставят, что-то не очень хорошее. И просто к тому моменту, как я осознала, что ну а что, стипендию мне все равно за хорошие оценки не дадут. Вот. То, в общем, можно на это как-то философски смотреть. Ну, отучусь и пойду дальше.
0: А ты же из Москвы, да?
1: То есть вопрос
0: стипендии не вставал вот прям так Нет, вопрос
1: стипендии не вставал остро, слава богу, да. А какой у тебя был факультет? Ну, Художестве. А, то есть, а те, он... это да, Академия печати это ага. довольно сейчас, кстати, она слита, по-моему, с Политехническим, вот начиная угу. с этого года. А до этого, ну, это вот был большой институт, посвященный всему, что связано с печатной продукцией. Угу. Соответственно, там технологии, механики. Редакторы оттуда выходят. Uh -huh. Я знаю, что в Росмане работают редакторы оттуда. Uh -huh. И ну, там кто-то еще, экономисты. Там, вот, и, да, Художники-оформители. Uh -huh. художники uh -huh. Это называется официально художественное и техническое оформление печатной продукции. Uh -huh. То есть нужно знать не только стилистические особенности дизайна печатного, но и что в принципе можно сделать... Что технически можно сделать.
0: Uh -huh. Ну, то есть, получается, ты поступала на художественно уже знаешь, что свою жизнь в дальнейшем свяжешь именно с книгами.
1: Надо сказать, что на тот момент я не очень обо всем этом думала. У меня был мандраж на тему того, что хоть куда-нибудь поступить, но я прекрасно понимала, что, в общем, в конце-то концов художником я могу быть что книжным, что не книжным. Вот, сложится там со, со станковой живописью или какой-то еще, ну и, и нормально. Uh -huh. Вот по поводу именно, то есть у меня не было, вот вот, любви, там к тому, что не было желания там оформлять именно книжки, вот, uh -huh. не было желания uh -huh. посвятить жизнь книг. Uh -huh. вот, жизнь вот, вот,
0: вот, фантазии вот, всегда много. Uh -huh. А скажи, вот во время учебы, какие еще увлечения, помимо вот художества, непосредственно твоей специализации, присутствовали в твоей жизни? Чем ты еще занималась?
1: А вот во время учебы даже не знаю шейпингом.
2: Вот сейчас вот, я знаю, да, да,
0: да, что у тебя есть такое увлечение сильное, которое уже становится вот отчасти профессиональным, да, танцы. Тогда что-то как-то начиналось в эту Вот сторону. тогда
1: как раз все только началось с шейпинга, ага. потому что я была совершенно неспортивным ребенком ага. а по физкультуре. Даже вот помню, помню что за какой-то год в табеле у меня были все пятерки и тройка по физкультуре. Ага. Я была отличница с, вот, с тройкой. Я такая же. Вот, в общем, ну, мне как-то не повезло в какой-то момент, вот, действительно, с, педаг... с физкультурницей школьной, ну, mm -hmm. бывают они недобрыми, mm -hmm. вот, и, в общем, как-то я, ну, не была спортивным человеком, а потом как-то все изменилось, я нашла в почтовом ящике бумажку приглашения в спортклуб на шейпинг uh -huh. вот и заинтересовалась пошла и в общем довольно долго я просто сделала и именно внедрила в свою жизнь спорт просто вот как ну, для здоровья для фигуры для
0: не столько для удовольствия, сколько необходимый элемент Да, именно для того, чтобы я была здорова и красива. А танцевать всегда
1: хотелось, но был какой-то детский опыт, когда особенно и не отдавали меня никуда, и не брали, в принципе, таких неспортивных девочек на танцы. То есть на танцах как-то всегда старались взять девочек с хорошими данными, у меня их не было. И совершенно случайно, мне 26 было, меня сестра отвела на шотландские танцы, uh -huh. и буквально там за несколько месяцев, ну за год примерно, занятий, будем так говорить, я попала в выступательный коллектив. Uh -huh. Вот сколько-то, ну, мы... это, это, это значило, что периодически мы выступали на каких-нибудь корпоративов, mm -hmm. даже за это там
0: какую-то денежку платили. Ну, mm. в общем. Это все было во время обучения, все еще, да? Нет, 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 это а, уже было после. Был ага.
1: после института. Вот во время института на самом деле э, что я могу сказать, здесь что моя жизнь состояла, помимо, ну, помимо рисования, это, конечно, всегда была литература. Mm -hmm. Это всегда ну, достаточно большие объемы новой информации. Это выставки, mm -hmm. это кино. Uh -huh. а, именно за, в институтские годы я, пожалуй, пересмотрела довольно много классики европейской. Uh -huh. а, я помню, что показывали по телевизору, тогда прям ретроспектива шла Феллини, Антонионе, uh -huh. Пазолини и так далее. И вот, вот с тогдашних
0: времен я как-то вот там, могу сказать, что немножечко знаю кино. Uh -huh. А вот немножко коснулись с тобой темы литературы как увлечение. Какую часть жизни она составляла у тебя вот во время твоей студенческие, во времена? И что для себя предпочитала читать, в первую очередь, из художественной литературы, конечно. По обучению это все понятно. Ну
1: да, да. А, литература, вот, наверное, как я освоила чтение. Надо сказать, что я его освоила не так уж рано, уже, уже в первом классе школы. То есть, mm -hmm. вот когда там все учились читать, вот тогда и я научилась. До этого мне было совершенно неинтересно. Mm -hmm. У меня бабушка на читала, мама она читала, или просто кто-то мог что-то рассказывать,
2: и mm -hmm. вполне хватало.
1: Вот. А, а дальше, как только начала читать, очень любила, конечно, всякие сказки, приключения. Mm -hmm. а, ну, могу сказать, что в 10 лет Беляева прочитала. Это было очень большое впечатление. Mm
2: -hmm.
1: Больше всего понравилась книга... Как же она называлась?
0: Ну, а не важно. Мне больше всего с нравилась «Голова профессора Доуэля».
1: мне понравилась книжка там, где человек изобрел машину, в которой которая могла внушать другие мысли.
0: А, это,
1: это, это, там это изначально было связано с деньгами для него, но дальше он пробовал машину на любимой женщине. <связывая> вот, она в него влюбилась, а потом, а потом он понял, что, ну, в общем, когда машина не работает, так она его разлюбляет. Ага. И как-то я уже не помню, что там стало каким-то критическим, критическим моментом, но в какой-то момент он ей во всем признался и ушел из ее жизни uh -huh. а, вот, а дальше и, а, и перепрограммировал сам себя uh -huh. то есть, сам себе внушил там другую вообще информацию о своем там, uh -huh. прошлом и настоящем и, соответственно, она его через некоторое время встречает в таком виде и понимает, что она его любит
2: uh -huh.
1: на этом кончается книжка я вот, как. да, забыла, как называется но
0: зато ты помнишь сюжет все, что я помню, это да -да -да. голова профессора Доллин, что был профессор Долли и у него была голова ну не его там, она отрезана да, была, да. он ее искусственно uh -huh. содержал, но при этом вот она была полностью полноценной, как вот от человека, как будто бы полноценного. что я помню Поняла, значит, уже в студенческие годы ты интересовалась жанровой литературой, да, фантастикой? Нет, вот как раз студенческий. это
1: я говорю о школьных годах. Вот тогда Брэдбери, среди того, что читала, стругатки не очень шли. В последних классах школы очень активно рыла русскую литературу, ну, русскую, зарубежную. У нас была и такая, и такая в программе, и, соответственно, угу. да, в программе просто читала вот там, как можно больше. Угу. В, инстит... в институтский период я, пожалуй, Бокова это прям был на тот момент любимый писатель. Угу. Что еще? Много чего перечитала и Борхиса, и Картасара, угу. и Маркиса. И тогда Томми Кворки я, по-моему, прочитала вот, тоже. Mm -hmm. Ну, то есть, в общем, в общем, не приключенческую как раз литературу, mm -hmm. а такую хорошую классику
2: mm -hmm.
1: про вечные темы и глобальные проблемы. И, как правило, в каком-то более или менее современном антураже, да, mm -hmm. современным писателем, я имею в виду, то есть не фантастику. К фантастике я довольно долго относилась, в общем-то, с... без особенной любви. Uh, и фэнтези. Я Толкина прочла еще в школе очень его любила, но mm -hmm. все остальное мне казалось, ну что это, наверное, эпигонство уже mm -hmm. идет, и как-то зачем. Uh, я могу сказать, что в фэнтези я начала. Действительно активно читать, наверное, вот когда появились часодеи. Ну, угу. то есть до этого тоже попадалось угу. что-то. Просто я не могу сказать, что я придавала этому значение. Угу. Но когда я начала оформлять часодеев, я со временем поняла, что, в общем, я, наверное, как художник, больше всего подхожу именно угу. вот под э, фэнтези, книжки-то.
0: Ладно, к часаде мы еще придем. Сейчас хочется немножечко назад mm -hmm. вернуться к ВУЗу. Ну, а точнее, даже уже, собственно, пойти дальше. Что было после вуза? Твоя первая работа, какая она была и была ли она совмещена? Mm -hmm. Может быть, практика Ну, вот самая проблема? первая была совмещена
1: mm -hmm. с учебой а, в издательстве Белый город. Я mm -hmm. сделала книжку иллюстрации к сказкам мадоевского Это городок в Табакерке mm -hmm. и Марус Иванович.
0: Ух uh ты! -huh. У тебя на сайте можно найти
1: посмотреть? Если честно, я сейчас не помню. То есть у меня даже есть, по-моему, ну, точно у родителей есть экземпляры этой книжки. Все интересно. Вот. Ну, я бы сказала, что там достаточно все еще по-детски, потом это Ну, это именно это детские сказки, работа, да. К тому же. Вот я И сейчас не могу, даже. Сказать,
0: не... Да, получается. А, ну об, Обложка, обложка, обложка там была
1: серийная То есть там а, была какая-то рамочка-рамочка И угу. в ней вот В серийной рамочке иллюстрации Но иллюстрации почему-то решили делать Именно к Морозу Ивановичу А не городку в Тубакерке Ну там в общем Дедушка Мороз Девочка под елочкой
0: Ну а какие чувства были Когда наконец ты держала в руках Уже первую книгу, которая имела отношение Как художник Uh, радость. с другой стороны,
1: я помню, что там так, uh, как бы это сказать, uh, в общем, это это все так, таким ярким сделали, каким оно изначально не было. хотя uh -huh. я старалась очень яркими цветами пользоваться детской uh -huh. книжкой и все такое, но они как-то уж уж больно это все переярчили. ну там uh, тогда Естественно, каждый студент себя чувствует профессионалом в этих делах. И, конечно, я поругалась на эту тему. Ну зачем же они так? Вот. Так, ну я помню, что радость, желание, да, работать в этом, угу. в этом смысле, дальше в, в этом то направлении. Даже
0: пришло осознание, да, что да, угу. это именно то.
1: Да. Вот в институте довольно быстро пришло осознание, что мне это все очень интересно. Угу. И что э, для меня существует и живопись как живопись, и графика как графика. Ну, то есть не книжная, да, а то, что называется, станковая. Угу. Э, но при этом всем, при всем, да, мне очень нравится э, делать иллюстрации книгам, оформлять книги. Угу. Да, тогда я, вот в институте я это осознал ну и, в общем, дальше... А, что было дальше, а, вот да? а вот дальше забавно <с получилось, потому что, когда выпустилась из института, выяснилось, что в общем, на тот момент все издательства были как раз ну, в грустном положении, и как-то вот то самое издательство «Белый город» тоже как-то мне уже там ничего не предлагало особо они в кризисе были и пошла я дизайнером, правда место было интересное, они делали флеш-сайты Uh -huh. тогда эта тема только только началась и ну, какая то часть людей считала что это, должно, это будет иметь достойное продолжение ну, uh -huh. я могу сказать что меня это привело в восторг что может быть вот какой то вот фильм там, ну, или мультик можно сделать uh -huh. а, на компьютере и что я могу вот поучаствовать в этом мультике то есть собственно все отрисовать а потом а, волшебный программист этот мультик оживит uh -huh. А, вот. со временем флеш технологии они просто а, они не ушли никуда насколько я понимаю они просто стали по другому использоваться угу. но на, на тот момент это были довольно громоздкие сайты и естественно они были нужны в первую очередь для а, каких нибудь театров да, там, для творческих людей которые делали собственную страницу ну, то есть вот для тех кому важна яркость а не информативность угу. Сейчас такой яркости, наверное, уже действительно нигде нет. Вот мы к интернету стали по-бытовому очень относиться на данный момент. Мы лезем mm -hmm. в него за информацией. Либо, mm -hmm. ну, дайте нам картинки, либо давай, давайте уже сюда ваш фильм, mm -hmm. сейчас я его посмотрю. Mm -hmm. вот. Но тогда я помню, что я сама с восторгом и восхищением смотрела красивые заставки, они бывали. Ну, mm -hmm. там это обычно секунд там на 10, например, вот какая-то мультипликация, ну, анимация mm -hmm. идет. Там, может быть, из э, калаш фото из фотографий, текста, ну, собственно, там как, как, каких-то вводных данных.
0: Угу. Интересно, вот так. опыт и, и долго. Нет, не совсем
1: может... недолго, но, э, пожалуй, вот именно когда я туда пришла, я поняла, что надо осваивать компьютерные программы. И тогда был такой именно прорыв в моих отношениях с компьютером, потому что до этого они у
0: меня были никакие. А ты до этого от руки получается рисовал, да?
1: Рисовал я только от руки. Ваком уже на тот момент был, но он считался запредельной роскошью. Давай для щучки тебе скажем, что такое ваком. Ваком это такой планшет волшебный. Состоит из, собственно, планшета и э, ручки, ну, или пера, uh -huh. как они это называют, стила, э, которым рисуешь на планшете, а на экране видишь результат э, своего творчества. Uh -huh. И, сейчас соответственно, даже... сейчас, да, все, что... Все, все работы, да, Все работы, да. уже таким образом. Да, uh -huh. да. В этом смысле я могу сказать, что я, наверное, очень какой-то, может быть, неправильный художник. Мне всегда было интересно сразу... Mm -hmm. сразу, например, дать какое-то цветовое решение, например, сразу наметить фактуру, mm -hmm. какое-то пространство сделать. И в фотошопе это можно сделать сейчас. То есть начать с того, что вот именно придумать там какую-то абракадабру, на которой потом я буду рисовать. Mm -hmm. И если это все пытаться вот сейчас перевести в рисование руками, то сколько нужно будет сделать вот таких вот заготовок фон, с фоном, да, вот mm -hmm. этих бумажек с фоном или холстов с фоном, непонятно, потому что эскизов я делаю, как правило, много, ну, на начальном этапе. Mm -hmm. Вот. На компьютере, соответственно, я просто... Делаю это все как варианты, да, это все сохраняется, я могу над этим подумать, могу, могу стереть то, что мне не понравилось, оставив этот фон.
0: Поняла. То есть, получается, вот та самая работа, которая, на первый взгляд, кажется, далекой да, от книжек и от твоего дальнейшего развития, работы с флешем, она, собственно, была тоже определенной вехой в твоем творческом развитии, творческом развитии, потому что она перевела тебя именно да, вот, на да, да. компьютерную э, графику. Да, именно так. Так,
1: идем дальше. А, идем дальше. Дальше чуть-чуть поработала... Ну, это прям было совсем недолго, зато фотошоп освоил. В какой-то какой компании, которая производила игрушки. Ага, Я ага. даже сейчас не вспомню название. И дальше на несколько лет осел просто дизайнером в компьютерной фирме.
2: Ну, таким дизайнером,
1: который обслуживает в общем, делает заставки к тому программному обеспечению, которое делает эта фирма.
2: Интерфейсы? Ну,
1: уча участие, скажем uh -huh. так, в интерфейсах, потому что на тот момент, это там начало 2000-х, самое начало, uh -huh. Еще это, это у фотошопа были красивые интерфейсы, а у программ, связанных, в общем-то, там с программированием, там, с защитой информации, то есть у программ технического характера на тот момент сильно люди не заморачивались. Угу. Вот. Я делала какие-то листовки какие-то, ну вот ну, там, скажем, обложечку на диск делала. Угу. В какой-то момент у нас был прекрасный проект, мы делали программу для выборов в Нигерии. Вот mm -hmm. я помню, что я прям... Ты немножко и в политике получилась. Даже не знаю, в чем это. Вот. Но помню, что на тот момент я была просто счастлива, что мне дали какое-то действительно творческое задание, не связанное непосредственно вот с нашим ПО, а нужно было действительно да, передать вот эту тему, uh -huh. что что нужно, вот что мы помогаем выборам вот, угу. в дикой стране. Как интересно. Так, хорошо. дальше, дальше в какой-то момент. А дальше я нашла, меня нашли в издательстве пресс». причем меня хотели видеть именно как штатного иллюстратора. Здесь надо сказать, что штатный иллюстратором на данный момент очень странная очень странное положение, потому что иллюстрации сегодня нужны, завтра не нужны, и вот непонятно. А человек То в штате есть... постоянно. А, да, человек в штате постоянно. Вот. Тем не менее, меня хотели взять именно как штатного иллюстратора. При этом я помню, что когда документы заполняли, в общем, там сказали, что не может быть такой должности, давайте просто дизайнером запишем. Ну ладно. А потом что-то там как-то плохо проходили, Книжки там именно с иллюстрациями на обложках, и в общем мне сказали, вот давай ты вот, начнешь делать именно обложки. Ага. А, я не очень горела желанием делать именно обложки. Почему? Я не могу объяснить почему, но ну, вот мне именно хотелось вот именно картинки рисовать. Угу. А я себя, вот я вспомнила, я себя очень как-то очень неуверенно чувствовала в вопросе шрифтов, mm. вот именно вот. Модного, красивого, стильного дизайна. Mm -hmm. Мне казалось, что то, что мне нравится, вот модные дизайнеры говорят, что это фигня совсем и непрофессионально. В общем, так оно и было. Другой момент, что я, ну, именно, так, я скорее так воспринимала обложку как упаковку, да, вот. Я бы даже не сказала, как упаковку. Не знаю, я предлагаю оставить этот вопрос. То есть я, я в данном случае действительно не чувствовала, как ее, нужно, как ее можно сделать, угу. чтобы было красиво. Вот. А начальником у меня в был Андрей Феррис. Угу. И вот, да, этот человек научил меня делать красивые обложки. Я ему очень-очень благодарна. Угу. Потому что на тот момент, я помню, что он делал довольно большое количество таких обложек, которых не делал тогда никто. Угу. Ну вот они были какие-то необычные, новые, они были теплые. Вот мне, пожалуй, что... Это, это то, что меня тогда поразило. Я, ну, нав... наверное, здесь вуз какое-то влияние имел. Я как-то себе представляла там книжные обложки как нечто довольно лаконичное с минимумом деталей, угу. потому что как бы все должно раскрываться именно внутри книги. Угу. А, а как ну, раз сути,
0: большинство обложек так и выглядели в общем-то тогда.
1: А в советское время да. да. А сейчас это ровно наоборот, потому что обложка ⁇ это красивая упаковка, которая должна привлечь. Но вот опять же, что такое красивая упаковка, но при этом стильная? Вот Андрей это все сам умел делать и других учил. И проработала год в OmniPress. Вот это был огромный опыт для меня. Дальше некоторое время работала нештатно, ну, там на разные издательства, в том числе что-то и для Ома делала, что-то для Махауна. Угу. Была, например, очень миленькая, я даже не про свою иллюстрацию, а вот про вообще, вот, как продукт. У них там такая серия маленьких книжечек квадратных была в каленкоре угу. с приклеенной глянцевой картинкой сверху. Ну, то есть вот именно как такая вот книжечка вот любимая из личной библиотечки а, да, да, да. вот может быть даже не, не, а, не для ребенка а там вот для ну, девушек которые ага. любят вот, книжки с хорошенькими картинками а, и ну сколько-то сказок они так сделали и я делала сказку
0: «Аленький цветочек угу. здорово и дальше
2: а дальше, дальше
1: а вот я же все дальше дальше, хочу дальше, привлечь, дальше, Рас дальше
0: был Рассмэн вот он он возник Рассмэн так как он возник я позвонила,
1: а у меня был день рождения, и мне позвонила как раз моя а, бывшая коллега по Пресс, uh -huh. которая в этот момент работала в Махаоне. Вот, Поздравила меня с днем рождения, сердечный и так далее. А я ей говорю, Оля, я работаю. Ну там в тот момент вот еще успел немножко поработать в рекламном агентстве, дизайнером по упаковке. Тоже огромный опыт, но это было сложно, и я четко поняла, что это не мое. А, вот, и я говорю, Оля, забери меня отсюда, да. может быть, у тебя есть что-нибудь. И она говорит, а я тут ухожу из Махаона, прихожу в Рассмен, и мне нужны будут свои люди, так что давай вот как раз я тебя жду. А какой
0: это был год? Это был 2007 Ага. И ты пришла как внештатный художник? Нет, я пришла
1: как штатный дизайнер. Мне тут же дали обложку, я ее быстренько расщелкала. А что за обложка, что за книжка? Ой, была книжка какая-то. Это был, по-моему, Усачев. Угу. По-моему, что-то там у него есть стихи на тему а, хорошего поведения. Я сейчас не, угу. не помню точно название. Ну, Но вот там и... были внутри внутрикнижные иллюстрации, соответственно, моя задача была именно выбрать <свят> подходящую иллюстрацию, либо несколько, и скомпилировав их на обложке. Ну, там плюс название, плюс э, э, там вся, вся, вся та информация, которая идет uh -huh. на обложке, да? Э, вот, то есть это именно дизайн на основе не собственного рисования, а того, которое уже, uh -huh. уже ну, есть. Ну, как верстка, получается, да,
0: по определенному? Ну, это
1: все равно, это все равно именно дизайн. Uh -huh. э, вот версткой, Как и... бы это сказать? Ну, в общем, бывают такие дизайнеры, которые больше верстальщики. Обычно ага. это видно. Ну, да. Я знаю, что как только вот Оля Клявин начала набирать свою команду, первой пришла я, потом пришли многие э, люди из тех, кто до сих пор работает в Росмэне, угу. и, в общем-то, на ком лежит основной, так сказать, вал работы, и, и наиболее сложные вещи они делают. Вот можно Иногда у тебя есть действительно совсем немного элементов для оформления обложки, но художник ты или верстальщик, вот по, результату, mm -hmm. <laughs> по результату это видно. И, и я знаю, что продажи... Хорошо, mm -hmm. хорошо взлетели в mm -hmm. продажи книг размена. Я
0: вот в первую очередь имела в виду, говоря о верстке, это когда ты понимаешь просто положение элементов на обложке. Вот, например, там сверху название, там в центре персонаж, а внизу автор. Ну, то есть, вот какой-то един, единый шаблон, с которым тебе нужно было всегда работать, просто под каждую новую книгу. Вот такого рода верстка я имела в виду. В общем, она это была не верстка. Строго говоря, версткой
1: называется техническая работа, именно техническая. По То тексту. есть э, вот дизайнер, например, когда работает с макетом книги или с обложкой, он, он создает образ. Uh -huh. А верстальщик просто выполняет техническую работу, он э, в его задачи входит, ну, если там про внутренность книги говорить, то залить текст на все uh -huh. полосы, на все страницы, поставить везде клан цифры там, где есть там колонн спуски и так далее, то есть это именно техническая работа. Uh -huh. вот. Дизайнер при этом может быть плохой или хороший, вот, то есть верстальщику, в принципе, все равно, да.
0: Поняла. А, что касается продолжения твоего опыта в Расмене, ведь до фэнтези еще было какое-то да, время, какое да, время. и ты выполняла какую-то другую работу. Что это было? Ну, вот еще это было в основном, в основном просто детские книги. Оформление обложек обложки детских книг. Mm -hmm. да. Но ведь у тебя есть опыт и полноценного иллюстрирования. Вот того же Усачева, например. А еще что-то вот из такого опыта?
1: А, на самом деле первый опыт... Сейчас постараюсь по порядку. Ага. Был довольно забавный опыт иллюстрирования книг для совсем малышей.
2: Угу.
1: Это счет и, по-моему, буквы. Угу. Азбука, да, азбука и счет. Это такие две маленькие книжечки были и, ну, в общем, те картинки, которые предлагалось вставить, я на них посмотрела, сказала, что на мой взгляд это не картинки для трехлетних детей. Вот, угу. они слишком, на мой взгляд, были, ну, слишком взрослые. То есть действительно картинка для трехлетнего ребенка и картинка для пятилетнего ребенка, это две совершенно разные ну, картинки. Да. Вот, для трехлетнего там важно, чтобы было все до достаточно просто, достаточно округло, а угу. с большими Ярко. головами и глазами. Вот. И я могу сказать, что я довольна этими работами. Мне там именно в штатное время выделили, выделили время вот на создание этого. Это получилось даже не, не сказать, что чисто иллюстрации, ну то есть как иллюстрации, это они, они довольно просты. Это uh -huh. вот я бы назвала все вместе именно оформлением, uh -huh. потому что да, там были цыплятки, утятки, котятки, uh -huh. <laughs> вот. но они были довольно просто нарисованы. При этом там получился очень веселый макетик там, с заполнением там, текстом ну, с, неожи... uh -huh. с неожиданными, uh -huh. скажем так, не... неож... в неожиданных местах текст появлялся. Но, uh -huh. в общем вот такая вот простенькая штучка, а еще э, первые годы работы в Растмейне я <coughs> оформляла как раз фэнтези книги, uh -huh. и я думаю, что uh -huh. это была причина, по которой э, мне дали э, впоследствии. Ну, да, Часадеев.
0: было еще много всего интересного, рассказывай. Э,
1: ну не не очень много, но было э, была э, э, серия книг Джули Голдинг.
2: Uh -huh.
1: э, я единственное не помню, как. <с> а, как называется вся серия.
0: Мне тоже придется это вырезать. <с>
1: Мы слишком уже да, вот. Но, в одном В общем, главная героиня серии девочка, которая общалась с четырьмя типами волшебных существ. Ну, колковых, естественно, в этом мире фэнтезийном было именно четыре типа. Угу. То есть и, Смысл в том, что, как правило, у людей, волшебников, скажем так, была возможность общаться с существами какого-то одного типа, иногда просто с каким-то одним видом существ волшебных. А тут появилась девочка-универсал, которая умела общаться со всеми. Ну и, конечно же, появился ужасный злобный монстр, с которым ей пришлось бороться. Который хотел всех этих волшебных существ перетянуть на свою сторону и направить их энергию против человечества. Угу. Вот. И, в общем, вот эту книжку мы оформляли идею взяли из западного оформления где использовали артефакт который встречается в книге и это значки uh -huh. значки как раз вот принадлежности к одному из четырех типов ну, значок который выдается волшебнику который значит, общается с одним из четырех типов волшебных существ uh -huh. соответственно это было по стихиям земля вода огонь и воздух uh -huh. И вот э, на обложках, соответственно, вот эти значки, обложки разного цвета, э, подчеркивая, так сказать, стихию. Э, э, и вот эти вот значки я, я рисовала. И они у меня получились не совсем даже уже значки, а как, ну, значки как бы значки ожившие. Mm -hmm. Там и, и в книге был какой-то момент, что значки эти там как-то как двигались. Mm -hmm. uh, вот. Я, по-моему, не, не очень близко к тексту это все изображала, но я могу сказать, что работать своей довольна. Mm -hmm. uh, вот я, эти картинки, они у меня до сих пор вот в портфолио лежат mm -hmm. на видном месте. А после этого, или, или параллельно примерно, Оформлялась книга Хроники темных времен.
2: Угу.
1: Забавный момент, пожалуй, был в том, что я изначально не знала, что это серия. Выпущена была первая книга, и просто решили ее вроде как переиздать в другой обложке. Угу. Но книжку я прочитала, и она мне очень понравилась. Там речь идет о доисторических временах. и помимо каких-то фантазийных моментов в книге очень много интересного о том, как жил первобытный человек он вовсе не был глупым дикарем он очень бережно относился к природе он магию видел там, в шелесте деревьев mm -hmm. в дуновении ветерка в том, как вода течет и так далее был очень наблюдателем ну и вот главный герой подросток справляется с целой серией злоключений. Конечно же, в конце выходит победителем. Но сначала была просто первая книжка, где в конце, ну, он справился с тем препятствием на его пути, которое было обозначено в сюжете в начале книги. И я даже не думала, что там будет продолжение, а потом выяснилось, что.. Что это многосерийная вещь, и я уже не помню, там, по-моему, шесть книжек. Uh -huh. И, соответственно, в какой-то момент стало понятно, что из того, что мы придумали по этой самой первой книжке, мы вместе с Олей Клявень думали, что ж там можно такое вот интересненькое сделать. Придумали, а, даль... а дальше выяснилось, что вот книжек-то будет много. Ну uh -huh. и каждый раз на первой. На обложке первой книги мы поставили медвежью лапу. Mm -hmm. вот. Потом, по-моему, по-моему, эта обложка пошла как обложка второй книги. В общем, стали делать еще раз первую. Там, там, да, сначала была такая ситуация. Действительно, сейчас это все смешно смотрится. Тогда я не понимала, ну боже мой, как же так можно? Вот. Ну, в общем, у нас там везде рука или лапа. Там медвежья лапа, совиная лапа. Либо рука человека, либо рука нехорошего человека. Они очень сильно отличались. Да, там нехороший человек был. Там были там такие... Ну, злые колдуны, грубо ага. говоря. Вот. И я уж не помню, все или не все, но как, как минимум один из персонажей это была какая-то вот именно старая ведьма, у нее там были длинные, длинные какие-то вот когти, а, длинные да, там, да, пальцы да. и так далее.
0: И это же та серия, да, в которой автор признал, что из всех-всех да да, да, да да российская твоя самая лучшая. Да. А серия к тому моменту выпускалась ну, там, в, во многих очень странных городах. Да, и я
1: даже в свое время, ну, я решила, что я же это слышала, ну, вот вроде от кого-то в Росмане, ну, что вот мне сказали, что, uh -huh. что она сказала. И я попыталась найти это в интернете, действительно нашла, есть видео, uh -huh. где да, Мишель Певер говорит по поводу того, что да, российская
0: лодка самая красивая. Здорово. Идем дальше. В 2011 году в конкурсе Новая детская книга победу одерживает Часодей Наталья Щербы. И здесь начинается совершенно новый виток. думы для тебя, для твоего творчества и для Росмена в целом. И я даже так замахнусь скажу, что для отечественного фэнтези, для подростков, это тоже абсолютно новая веха. А расскажи, как шла работа над часодеми, Ведь тогда еще не существовало ничего. Ни ну, существовало ничего не существовало ничего, не существовало да.
1: представление о том, как это э, оформлять. Ну, то есть, скажем так, э, я получала э, ну, ценные указания от коллег э, по поводу того, что ну, вот, э, ну, вот крупненько надо логотип дать, максимально mm -hmm. крупный, максимально лаконичный, но при этом же этот логотип должен как-то от, отражать mm -hmm. тему. Вот, что, в общем, довольно простая должна быть композиционная схема, самое-то главное было именно сделать что-то такое цепляющее. В этом смысле э, э, Часадеи... Ну, в общем, когда я с ними работала, я не всегда понимала, чего от меня хотят, зачем от меня хотят чего-то, как мне казалось, примитивного. Потом мне казалось, что от меня не знают, чего хотят, вот, это все продолжалось. Ну, я так думаю, что люди, которые помимо меня работали над этим проектом, тоже вот, очень волновались и тоже толком действительно... Наверное, они не очень себе представляли, чего они хотят. Это был
0: такой общетворческий а, да, поиск. Да, это был
1: общетворческий поиск. И тем не менее, когда эта обложка состоялась, ну, в общем оно как-то стало довольно быстро очевидно, что да, это именно то, что нужно. Uh -huh. То есть вот какая-то точка была поставлена этой обложкой. Uh -huh. Вариантов там было бесчисленное количество, месяца два, а может быть и три я работала. Ну, это поскольку, поскольку а, а, это была внештатная работа, то есть нужно понимать, что это работа по вечерам, по выходным, uh -huh. вот поэтому на, на нее, естественно, по времени закладывалось побольше, uh -huh. вот, но долго. Долго мы над ними мучились, над первыми.
0: Но это была, я помню, настоящая такая революция прямо в книжных, оформлении. Я тогда работала в другом издательстве, и у нас даже в другом издательстве на совещаниях обсуждалась эта тема. Вы вот видели, что появилось в Росмене. Тогда еще параллельно везде возникла реклама часодейная. Да. В да, метро, да. в маршрутках, в СМИ, везде шумели, шумели часодеями. И везде вот это вот совершенно потрясающее оформление, эти шестереночки, это вот детальность, все то, что мы сейчас знаем, любим, что отличает твой стиль рисования, наш стиль фэнтези, оно вот тогда, конечно, просто взорвало мир книжный российского рынка, а сейчас уже в общем-то даже и шире. Ведь зарубежные издательства, которые выпускают «Часодейк», тоже берут именно твои обложки. Да, это мне очень приятно видеть. И вот последнее что я видела, что, по-моему, в четырех странах
1: угу. уже издана. На Украине, в Польше, в Чехии, и Словакии. Угу. Да, я очень этим горжусь. Мне мне очень радостно это слышать.
0: Эта книга особенная, как будто держишь в руках. Ну, она и действительно
1: хорошая, хорошая история.
0: Конечно. Ну, мы сегодня обсуждаем вот исключительно обложки, угу. а то, что здесь и история более чем достойна, это даже не обсуждается. Это, естественно, Часадеев мы все любим. А что касается еще и внутреннего оформления. Ведь для меня эта книга, я помню, когда я ее листала в магазине тогда еще Рассмэн был конкурентным издательством mm -hmm, тому издательству, mm -hmm. в котором я работала, и я прямо зависла над вот этими всеми оформлениями на каждой страничке, над твоими форзацами. А это закладывалось с самого начала. Да, в твою это задачу? закладывалось
1: с самого начала. Это не было не было сложной задачи, потому что это как раз то, чему меня в, общем, в институте учили. Здесь, поскольку нет сюжетных картинок, то есть именно mm -hmm. задача оформителя внутреннего, внутреннего дизайна книги, по сути, в том, чтобы настроить вот на атмосферу. Причем, опять же, эта настройка не, не сравнится по силе с настройкой вот обложки, да, обложка... В общем, то же самое делает.
0: Угу. Ну, внутри уже не вот. должен отвлекать это от Да,
1: да от то есть внутри этого. это какой-то минимум изначально. Вот. Это был а, первый а, опыт, ну вот таких вот, а, даже не иллюстрации, это как часто называется Ну Кстати, внутри картиночки политепажи. А, нет, вот эта картиночка а, на заголовке. Ее можно назвать политепажем, ну, в том плане, что если убрать вот эти слова, да, uh -huh. то можно поставить довольно много разных других слов.
2: Uh -huh.
1: Ну, понятно, что оно как-то связано со временем, да, вот
0: картинка на тему времени. Uh -huh. А как возникают по времени эти картиночки? Сначала ты рисуешь все таки обложку, да? А потом продумываешь уже внутреннее оформление. Когда? На каком этапе?
1: Возникает? А, нет, не совсем это так. Ну, а с обложкой, конечно же, я занимаюсь в первую очередь и больше всего. Угу. Но а, остальное оформление, оно... Оно как будто бы, вот, когда я о нем думаю, оно как будто бы вот подтягивается, что ли, к угу. тому образу, который, который я себе наметила для обложки. Но в данном случае тема времени. То есть я, по-моему, ну, насколько я помню, макет сделала раньше, чем утвердили окончательный вариант обложки. Ну, угу. понятно было, что что-то на тему времени.
2: Угу.
1: Вот В принципе, в часадеих мне самой нравится, что оформление стилистически ну вот как бы совсем немножечко напоминает оформление обложки. Нельзя сказать, что оно с ним сильно... Ну, то есть оно, оно, оно отражает стилистические элементы обложки с другой стороны. Оно вот такое вот, совсем-совсем такая графика черно-белая угу. без полутонов. Вот. И, да, в каждой книжке я в дальнейшем рисовала очередные стрелочки угу. и штучки. И могу сказать, что Uh, в какой-то момент получилось, что uh, книгу я не читала, ну, очередную, может быть, четвертую или пятую, uh -huh. uh, что я ее не читала. Мне Наташа Щерба так примерно пересказала сюжет, uh -huh. ну и вот я сделала обложку, сделала оформление, и потом уже наслаждалась часодеями, вот uh -huh. в печатном виде, в собственном оформлении. И надо сказать, что в общем. Это, это довольно забавно, когда ты читаешь читаешь тексты, ну вот да, интересный сюжет, веселится и так далее, и так думаешь, ну хорошо,
2: хорошо, стрелочка
1: красиво стоит. О, это же
0: моя! Но я так понимаю, все-таки, что знакомиться с текстом в бумажном виде можно себе уже позволить, когда это, тебе история эта известна, а когда вот начинаешь оформлять что-то совершенно новое, новый мир какой-то да, для себя, конечно. ты безусловно все читаешь. Как вот вообще это происходит у тебя? Ты вот знаешь, что будешь оформлять там вот эту книгу, ты читаешь сначала текст, или тебе говорят, что вот мы видим это так, или это ты потом делаешь какие-то предложения? Я вижу так и так на обложке, как происходит? Да,
1: это это все происходит по-разному, mm -hmm. чаще всего, чаще всего мне просто присылают сейчас текст.
2: Mm -hmm.
1: а, когда присылали текст Часадеев, вот тогда было довольно много сразу информации, ну, чего хотим, mm -hmm. хотим, чтобы был бестселлер, чтобы ну, было красиво книга,
2: ярко, да, и так да,
1: далее. Про тоже а, сразу было, а, ну, сразу говорилось о том, что ну вот тема зеркал, хорошо бы ее отразить как-то в обложке и так далее. Mm -hmm. А дальше, я так думаю, что мне просто сейчас доверяют. А -а -а. <laughs> вот. Иногда возникает... Я помню, что, например, когда делали Мутангелов,
2: uh -huh.
1: первая книга называлась «Уровень Пи», и уже на уровне общения автора и редактора возникла концепция, что каждая книга будет называться уровень там, Пи, уровень uh -huh. Фи, уровень z и так далее. И мне уже вот была подана идея, давайте вот Букву греческую сделаем основным элементом оформления, что вот пусть у нас будет. Потому что мутангелы – это немножко непонятные существа, как они uh -huh. там выглядят. И, может быть, если их изображать, ну, может быть, это немножко оттолкнет читателя, которые не знают, что это такое, кто да. это такой. А вот буква ⁇ это интересно. И ну вот конкретно с мутангелами uh -huh. эта идея была подана сразу редактором, который этим э, занимался.
2: Uh -huh.
1: Во все, вот, наверное, после «Зерцария», не считая мутангелов, все остальное, наверное, так как-то более-менее я сама. То есть мне присылают текст, причем uh -huh. мне часто присылают тексты заранее, то есть там через несколько месяцев э, нужно сдать работу. А я заранее читаю, ознакомляюсь, ну и вот э, я люблю, когда у меня есть достаточно много времени, чтобы вот и так и всякую вот, примерно в голове повертеть. И оно за, за два дня не, при, не приходит окончательная идея. То есть она именно вот как, как будто ей нужно вырасти, э, потихонечку расцвести, причем вот как бы ей нужно потихонечку, когда, э, когда я. Ее ни с кем не обсуждаю, mm -hmm. а просто как-то фоном, скажем так, о ней думаю. Mm
2: -hmm.
1: вот. Ну и последние проекты каждый раз я старалась предложить что-то новое, и да. Mm -hmm. В случае, Чуточку да.
0: дальше еще обсудим, да, угу, там видно, что угу. ты уже находишься в поисках какого-то новой формы, э, находясь в стилистике вот уже существующей, придуманной, но при этом в новую форму пытаешься как-то найти и внедрить свой стиль. Что касается зерцалей, в принципе уже вот да, развития этой стилистики, она уже давалась легче, по идее. Нет, не давалось легче. Ну
1: то есть где-то легче. Э, угу. Там довольно долго мы думали, что же нам, что же нам сделать главным, главным объектом обложки, то есть, что нарисовать. Угу. Вот. с этим, в течение... Ну, со, со многими книжками я довольно долго думала, что же, что, что же там нарисовать. Я имею в виду я, ну, с несколькими книжками цикла зерцали.
2: Угу.
1: А, вот. а, то есть идея там, осколков стекла, в разный, там, и фольгой, и, и нарисованных, и так далее, это ну, возникло дов довольно быстро, а именно исполнение было довольно долгое, а, и да, вот думали, что вот глазик все-таки пойдет
0: или не пойдет. Я помню, от этого глазика у нас уже потом родился слоган «Кто смотрит на тебя из зеркала?». Все как-то вот одно за другим нанизывается, и выходит какая-то потрясающая картина вокруг книги.
1: Ну В этом смысле я могу сказать, что я очень благодарна тебе и вообще отделу продвижения, потому что а, эти проекты – это, безусловно, командная работа. Это и автор, и художник, и еще те люди, которые о
0: книжке рассказывают. Мне кажется. И, и не, показывают. не просто так, нас всех mm. действительно судьба свела в одном mm. месте, в одно и то же время. И получилось то, что получилось. Я тоже тебе очень благодарна, что вот именно ты была и есть сейчас с нами. Ой, переходя опять-таки к вопросам оформления. но вот при открытии книжки мы видим вот эту вот потрясающую картину. Форзация как они тебя даются. Мне сложно вот это представить в рамках какого-то, например, технического исполнения. все таки здесь вот уже полноценный. Если обложка, да, они построены, в принципе, относительно по одним правилам. Что касается внутренних рисуночков, тут мы тоже, открывая книгу, узнаем, чего ожидать. А форзации, они каждый раз что-то новое. Ты как будто бы получаешь какое-то окно в этот мир немножко подробнее об этом. Как приходят именно эти картинки? Откуда берутся?
1: Как рисуются? А, да, именно начиная с зерцали, пожалуй, я к Форзесу стала, ну, как бы сказать, свободнее, что ли, относиться. А здесь, наверное, причина в том, что очень красивый сам по себе мир зерцали, вот mm -hmm. это вот все стеклянное такое, вот, что нет там солнца, и зато три луны, или тут все yeah. мышки летают. И э, на самой обложке я и так, и эдак думала, вот, как, что можно поместить. Но вот летучие мышки, башенки и три луны, вот как-то это все не пошло на обложку. И на Фортице я просто вот, имела возможность нарисовать вот этот вот красивый загадочный мир. Угу. То есть эта картинка настроенческая, она хорошая, но она там... Это не та картинка, которую вот на обложку можно поставить, mm -hmm. то есть как, как картинка на обложке, она бы не цепляла, mm -hmm. а вот на Форзенце как раз, и да, начиная с Зерцалия, я поняла, что Форзенце, это же прекрасная вещь, это, в общем-то, mm -hmm. я могу сделать mm -hmm. полноценную иллюстрацию.
0: Mm -hmm. Так и есть, действительно, это иллюстрация, вот именно окно в тот мир, и вот сейчас, например, передо мной еще лежит трилуньи, вот это какие-то Потрясающие совершенно вихри, дороги лунные, изображения деревьев, лун, каких-то зданий. Ну, можно рассматривать как минимум минут 15-20. И даже придумывать уже по твоим иллюстрациям какую-то отдельную историю. А долго все это рождается. Вот как ни странно, вот как ни странно, форзацы у меня обычно рождаются
1: быстро. Наверное, потому что.. Когда делаешь обложку, важно действительно прям вот соблюсти... Ну, это нужно... Обложка — это такой плакат, который должен поразить потенциального читателя в самое сердце. Uh -huh. И здесь нужно не переборщить, не, не недоборщить. Здесь прям такая вот застывшая симфония должна быть с какой-то вот главной идеей. Ну, в общем, обложка — это действительно такая обложка, которая которая заставит э, человека в книжном магазине остановиться. Uh -huh. Да, на, я над ней работаю долго, и я именно вот она для меня именно как музыка, что вот э, как будто бы внезапно грянул гром, вот должно быть такое от нее ощущение. Uh -huh. А в, э, с фользами как раз все просто. Я э, когда читаю эти книги, у меня естественно, как правило, куча образов и э, Обычно несложно выбрать какой-то образ, скажем так, важный для книги. У Зерцали вообще чудесно получилось, что в каждой книге у нас свой форзац. Uh -huh. вот. И там я начала активно именно брать самые красивые моменты в сюжетах. Грифоны, uh -huh. воздушные корабы. Uh -huh. Вот ужасный этот самый храм красного демона mm -hmm. <laughs> и все такое. А, ну есть серии, где форсуется один на все книги. Mm -hmm. Там естественно нужно продумать э, именно главную идею. Там, скажем, в Трилуне это вот эти вот два э, переплетшихся мира,
2: mm -hmm.
1: пространство Мёбиуса. Один мир с одной луной, а другой вот. С тремя, а на самом деле с четырьмя.
0: Ну, то есть получается, что э, один форзац может раскрываться еще и во второй, третий диалект. Да, да, да. И здесь он многоплановый. такой. И вот еще интересный тип форзаца в дарителях ⁇ это карта. И на каждой книге новый кусочек карты, который вот потом в дальнейшем может уже сложиться в единую большую карту волшебного королевства. Ну, собственно, вот, да, на первой книге <связывая> она <связывая> и есть и общая, а дальше уже идет по кусочкам.
1: А, нет, нет, нет. Она, насколько я понимаю, вот это вот общее, это все равно еще не все волшебное королевство. <связывая> и, насколько я помню, вот здесь вот дорога к Королевскому а, ну... дворцу. Хотя да, Там отдельно Королевский дворец это в другом формате, но это другая часть, которой здесь нет. А в последних дарителях там
0: еще дальше. Вопрос у карты. Просто здесь уже недостаточно вдохновений, или вот просто найти в сюжете какие-то интересные артефакты. Здесь, здесь действительно важно знать детально весь этот мир. Как это у тебя происходит? Ты, когда читаешь, выписываешь себе все сводорожное все локации и описания, или это тут уже идет более плотное взаимодействие с автором, или как это происходит? В данном случае я,
1: конечно, плотно взаимодействовала с автором. То есть я прочитала в процессе чтения мне стало понятно, что вроде бы логично сделать карту, потому что говорится о форме маршрута, который путешествие главных угу. героев. И я просто написала автору, сказала, что вот они могли бы вы, пожалуйста, угу. примерно, примерно вот обозначить, где что находилось относительно друг друга.
2: Угу.
1: Вот, а я все это потом красиво рисую. И автор меня поняла сразу, она мне прислала это все. Mm -hmm. Дальше получается, так, я отрисовываю, присылаю опять автору, спрашиваю, я все правильно поняла, все правильно поняла. Или mm -hmm. там, ну вот это вот еще там туда-сюда подвиньте. В общем, здесь идет общение с автором такое плотное в какой-то момент. Ну, в общем, когда автор говорит, да, теперь вот все правильно, все хорошо, mm -hmm. <laughs> мне все нравится.
0: Вспоминая карты, я еще, конечно, не могу не вспомнить и твою работу с артефактами известного да? Тарин Когнита. Там мы тоже делали карту, схему станции Муак. Угу. А -а такая потрясающая работа в том плане, что она идет вот для меня лично как дополнение к книжке. Когда я советую книгу своим друзьям, я им сразу же подсовываю схему МУАК, Потому что совершенно по-другому считывается первая часть. После того, как ты нарисовала схему, я перечитала книгу. И имея возможность подсматривать на схеме вот эти вот движения, там же закрытая пространство, угу, да, по сути, угу. все происходит только на трех уровнях. И имея возможность подсматривать за героями и их перемещением, у тебя возникает такой эффект 3D.
1: Yeah. Да, вот я, я как раз подумала, что наверное мне было бы да мне было бы наверное и легче и приятнее читать книгу, если бы у меня была такая mm -hmm. картинка где-то там, чтобы мне можно было посмотреть, потому что изначально непонятно же что там, то есть изначально непонятно, что ну вроде дети на станции, а там идет перечисление там каких-то проспектов, каких-то каких-то подземных туннелей, каких-то площадок и площадей. И вот это вот мне изначально было вообще совсем непонятно. Ну, в какой-то момент я поняла, что там у них, судя по всему, все по кругу. И даже mm -hmm. нашла э, картинки с таким типом станций. Mm -hmm. Фэнтези у нас уже очень много чего придумала. И художники фэнтези тоже много чего уже изобразили. Тут mm -hmm. действительно огромный параллельный мир mm -hmm. <свят> рядом с нами. Вот. Но, э -э ну и дальше тоже было взаимодействие, сотрудничество с автором. Автор mm -hmm. примерно расписал, где что находится.
2: Mm -hmm.
0: Ну, то есть я к тому, что благодаря картам создается такой отчасти даже кинематографический Тогда, эффект. Да. что вот ты Живых, там, пожалуй, да, ты Ну, и да, и здесь тоже. А, вообще, доля твоего участия в артефактах, она очень велика. От полиграфии, карты флары, письма фэша и до настоящих монет, которые, вот, мы чеканивали под часограмму. В этом плане как ты относишься к артефактам? С одной стороны, это рекламные материалы, а с другой стороны, ну, как-то язык не пора все-таки их называть. Так, они же настоящие артефакты, вытащенные из миров книжных. Вот, именно, к нам. именно
1: это делает работу с ними интересной. То есть именно то, что это не просто какая-то рекламная, ну, скажем так, бесполезность, угу. а, а наделение вот этого предмета, который мы... Который мы вытаскиваем из книжки yes. вот именно этим, что это, что это какая-то волшебная вещь, или вещь, имеющая отношение к уже полюбившемуся фэнтези-миру. Mm -hmm. Вот, возможно, именно согласно mm -hmm. правилам этого фэнтези-мира, возможно, наделенное каким-то особенным смыслом или магическими силами. Я это просто обожаю. А могу сказать, что в свое время, по-моему, даже Росмен занимался переизданием западных таких книжек, я запомнила вот книгу «Волшебника», где, в, в, которой, в которой была коробочка с волшебной палочкой. Mm. Вот. Там были еще всякие конвертики, в которых лежала там кожа того, такого дракона, другого дракона. Mm -hmm. Это было что-то близкое к миру Гарри Поттера. «Эрагон,
2: может?»
1: Нет, это не «Эрагон», это именно называется что-то типа «Книга мага» или «Книга волшебника» эта книга вот со всякими вкладками, вставочками, вклеечками, то есть как будто бы именно вот есть иллюзия того, что ты держишь настоящую книгу настоящего волшебника, угу. и вот там ты можешь потрогать кожу дракона венгерского, дракон вот так
0: понял понял
1: да там какой-то там волшебный песок с берегов там какого-нибудь волшебного острова mm -hmm. и так далее. И там и в, вот именно в толще книги, ну, как-то там это было красиво устроено, что там была волшебная палочка, которую можно было собрать. Она состояла из двух частей, которые скручивались. Mm -hmm. А внутрь можно было, там, значит, был в комплекте был три пера mm -hmm. и несколько волшебных Порошков, uh -huh. вот, и в зависимости от того, что туда насыпать, палочка была бы, скажем так, заточена на вот какие-то те или иные магические свойства. Uh -huh. Ну, то есть, видимо. В одном случае, там, лучшая работа, там, я не знаю, да. с проденцированием будущего.
0: Да, вот, в другом. С себя куда да Да-да-да. Да.
1: Но я могу сказать, что это... И это сделано, естественно, как вот именно старая книга на угу. желтоватых пергаментных листах, угу. где-то надписи от руки и так далее. То есть вот именно такой вот артефакт. Угу. Большой и дорогой в России такого э, на тот момент не делали. И когда... Э, не будем скрывать, это была твоя идея делать эти артефакты. Вот когда ты мне это предложила, я сразу почувствовал, что мы мыслим одинаково, что мы мыслим похоже, мы хотим сказку сделать вы. Так и есть расширить это пространство на картинке. Да, да, -да расширить вот это пространство. Работа с Эфларом, у меня, у меня есть один Эфлар. и вот этот mm -hmm. вот э, это, да. Mm -hmm. я, я, я его очень mm -hmm. люблю. И я до сих пор радуюсь, что вот надо Ну, 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 ну это, же, это же чудо, <laughs> это же чудо, что я делала дизайн для настоящей монеты. Так сказочной.
0: Есть. Я еще помню очень интересную работу над письмом Фэша. Вот у тех наших слушателей, которые оно есть, думаю, они могут сейчас открыть, посмотреть. Вот эти вот все тонкости, которые с первого раза не считываются, но тем не менее там присутствуют. Например, э -э -э строки Фэша ползут вверх. Да, Это да, же да, была да. твоя идея, да? Я да, сказала тогда, ну, конечно, Фэш ведь несколько высокомерен. Конечно, его строки вот, по психологическим каким-то да, да, Смотрите вверх, демонстрировал характер, но ну, это просто гениально. Или вот моменты, когда у него там в, в ручке заканчивалась паста, и он расписывал ее там mm -hmm, где-то рядом. Mm -hmm. Там еще капельки, Да, капельки, капельки, да. Да. Ну, ностальгия. Мы всплакнули. Вы я думаю, что у нас еще будут артефакты. Конечно, само собой, но хочется... Их хочется много. И хочется и много, и те, которые вот они уже есть и лежат сейчас, так бережно сложены у меня в тумбочке, они набивают исключительно самые теплые воспоминания. Вот, ну, что касается, опять-таки, переходя к книгам, расскажи нам, над чем ты работаешь сейчас. Сейчас я работаю над книгой «Последнего
1: победителя» Конкурс новая детская книга. Серия называется Макабр. Да, макабр. Первая книга будет называться Игра, ну, называется Игра uh -huh. в сумерках.
2: Uh -huh.
0: Ух, даже не знаю, что, что я сказать. Я так понимаю, судя вот, по тому эскизу обложки, который я видела, она тебе очень, она очень и очень и, понравилась. и очень
2: понравилась.
0: Как шла работа, что-нибудь расскажи, не знаю, не спойлерное. Ой, да...
1: С чего бы начать?
0: Ну, в общем, я начала читать текст. Раскрыться, что есть на обложке. Может быть, я уже к моменту, когда буду выкладывать подкаст, уже и покажу обложку. Ну, на обложке у нас
1: символы макабра. Макабр – это... Данс макабр переводится как «танец смерти», насколько я помню, с французского. Танец смерти Это такая известная средневековая тема Отраженная В огромном количестве картинок Причем, наверное Вот 14, 15, 16 век Прям очень-очень Много таких и фресок И гравюр книжных Когда Показывается смерть Под руку С представителями, разными представителями Человеческого общества Людского с богатым, с бедным, со священником, с ä, девушкой легкого поведения, uh -huh. ä, с вором, с ä, добропорядочным гражданином и так далее. А, и что забавно, там есть такая тема, как отношение этих людей к тому, что смерть взяла их за руку. Uh -huh. И, как правило, богатые, богатые упираются... Uh -huh. А, а бедные как будто бы вот э, за ручку с ней идут просто, ну вот, по-доброму. И эта тема в книжке отражена. Там есть такая фраза, э, что к смерти стоит относиться как к другу, и тогда она явится тебе как друг. <связывая> я же ну, я думаю. Да, да, это, конечно, тема такая. <связывая> <связывая> вот. Главный персонаж участвует в игре, которая устраивает смерть. Раз сколько-то сотен лет смерть устраивает игру под названием «Макабр». И у главного героя есть причины поучаствовать в этой игре. Он хочет выиграть и получить тот приз, который обещан по условиям игры. Но если он проиграет, то платой будет его жизнь. И и в течение вот этой чтения первой книги там довольно долго, mm. довольно часто встречается идея, ну, не идея, тема времени, тема того, что герою нужно успеть. Mm
2: -hmm.
1: В общем-то, это как в любом фэнтези встречается. Mm -hmm. <laughs> вот. Но тут встречаются в сюжете песочные часы, и песочные часы как один из символов смерти. Я, естественно, прежде чем оформлять обложку, посмотрела большое количество разных самых картинок, и средневековых в том числе. Песочные часы – это действительно символ смерти. Как правило, под ними пишется «Мементо море», и рядом, и рядом изображают череп что да, человеческая жизнь конечна, и обязательно настанет тот момент, когда высыпется последняя песчинка. Угу. Часы, конкретно в книге Макабр, это не, не только вот этот вот символ смерти, они действительно присутствуют в сюжете, но да, герой должен, герой должен успевать. Ему нужно быть сообразительным, энергичным и так далее, и преодолевая вот эти вот препятствия, пытаясь успеть герой в общем в течение первой книги становится лучше он приобретает, приобретает друзей он приобретает ну что ли какое-то более светлое представление об окружающем мире о жизни
0: работа на данный момент над обложкой завершена нет еще ну, ты, видела она... пост...
1: ну, ты видела утвержденный вариант
0: эскиз, эскиз да. угу потрясающий эскиз песочные часы которые держат в руках смерть да, да. а в песочных часах мы не расскажем что у нас в песочных часах у
1: нас будет тот мир который открывается в макабре что конкретно читатели узнают когда они увидят обложку да но я
0: там постаралась собрать максимум как умеешь Ой, я смотрю на таймер моей программке, которая нас с тобой записывает, она показывает уже час одиннадцать. Разговаривать очень увлекательно, но я не знаю, кто это дослушает до конца. все таки это нужно сесть и вот прям слушайте, 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 и слушать, Хотя, кстати, лайфхак, я, например, слушаю подкасты, когда куда-то иду. я ловлю себя на том, что я не хочу спускаться в метро, пока не дослушаю подкаст и иду пешком до следующей станции. Я, кстати, многие
1: передачи, ну, радиопередачи, вот когда... Uh -huh. там какое-то долгое интервью с человеком. Я это все очень люблю как раз во время работы слушать. Да, да. Ну, Поскольку моя работа это рисовать, mm -hmm. то, mm -hmm. то в общем мозги у меня mm -hmm. довольно часто mm -hmm. а, желают какую-нибудь как, чего-нибудь интересненькое послушать, так что да, я, те, я тебя понимаю.
0: <laughs> да, вот, но тем не менее получилось очень и очень интересно. Мы начали с самого начала твоего творческого пути больше узнали о твоей учебе, о твоем первом пути работы, и, конечно, мне кажется, за все время существования Фэнтези от Росмана никогда никто так много не спрашивал о построении обложек наших книг. И вот час уже 12 стоит того, чтобы запустить его вот в таком виде, который есть без обрезок, без всего, потому что. Сама работа, она, как мне кажется, раскрылась полностью вот в нашем сегодняшнем диалоге. Тем не менее, я не могу не задать еще один вопрос, который непосредственно касается уже наших главных людей, тех, которые нас слушают, читателей. Ты состоишь в группе Tara Инкогнита. Да.
1: Ты состоялась. следишь
0: за Tara Ну,
1: я не могу сказать, что я слежу очень внимательно. Я просто как-то последнее время наверное, чаще Фейсбук посещаю, чем группу ВКонтакте,
0: но, тем не менее, да, периодически вот, вот захожу, смотрю, да, что новенького. Ты была у нас на сходках ТРН инкогнита Ну, в общем, вся наша активность тебе более чем известна, и ребят, которые находятся по ту сторону, ты себе очень даже хорошо представляешь. Предлагаю тебе сейчас обратиться к ним и просто, ну, может быть, что-то сказать предназначенное уже непосредственно для них. И это и будет нашей завершающей частью. Да, наверное, в первую очередь хочу вам пожелать, читайте больше
1: книжек, читайте больше разных книг. Не только фэнтези, но и фэнтези. Мы Расмэн старается. Тут вот я как первый читатель. И уже очень опытный. Могу сказать, что практически все, что делает, что выпускает Расмэн в этой серии Теренковнито, мне... Да, все, что я читала, мне нравится. Порой видно, что это произведение молодого, не очень опытного автора, но это всегда достаточно, достаточно сильно, это всегда интересно, и тем более будет интересно потом проследить, скажем, как, что напишет этот автор дальше. Потому что, естественно, многие с этой вот площадки, по сути дела, начинают. Да. Вот. Читайте и и рисуйте. <с> 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 Тоже хорошее Отлично, дело. Ну
0: да, замечательное пожелание. Спасибо тебе большое, Оль, за целых полтора часа общения. Ой, спасибо тебе, Ты Нина. <с> очень интересный собеседник. Все, до новых встреч. Счастливо, пока.